0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que estábamos aquí charlando y se había acabado la canción. <risa> muy buenas, John. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
1: Muy buenas, Rafa. Muy bien. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien. Aquí, preparaditos, que vayan dando el personal, que hoy toca hablar de una peli de Paul Thomas Anderson. Eh, como muchos sabéis, los que sigáis al menos el podcast y el directo en YouTube. Que, por cierto, para la gente que nos estáis escuchando en Spotify, nos podéis también ver en YouTube. Lo estáis escuchando a posteriori. Si lo estáis escuchando el día que se ha colgado en Spotify, ayer, estuvimos en directo en YouTube. Así que tenéis información también en la caja de comentarios, tanto de YouTube como en la descripción del de podcast en Spotify. Estamos hoy aquí reunidos para hablar de Punch Drunk Love. Una película de Paul Thomas Anderson, que salió en el último programa, para que habláramos de ella. Una peli, si no me equivoco, del 2002.
1: 2002, mejor director en Cannes.
0: Casi nada. Que de hecho, el bueno de Paul está de moda. Porque este 2021 ha estrenado Licorice Pizza.
1: Sí, Licorice Pizza. Qué ganas tengo de ver esa película, ¿eh? Fua.
0: Tiene pintaza, al menos las promos que han sacado son muy, muy, muy interesantes.
1: Es, 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 es Paul Thomas Anderson, no creo, no he hecho una peli mala nunca, no creo que esta sea ni remotamente cerca de ser mala.
0: ¿Es esta tu película favorita, John, de Paul Thomas Anderson, la que vamos a hablar hoy? ¿O tienes alguna en mente que te haya gustado más aún?
1: Es que tengo casi todo, casi todo me parecen obras maestras, pero a ver, no, pero sí es un, para mí son 10 de película, pero. Yo tiraría, no sé si por El hilo Invisible, que mm. es la última que ha hecho, antes de Alicolais Pizza, o... Yo soy muy, muy fan de, de, de The Master. Mm. Soy muy, muy fan de The Master. The Pero Master... vamos, es que te podría decir ESA, Boogie Nights, eh, yeah. Pozos de Ambición, no sé, puedo estar hablando de cualquiera de ellas.
0: Yo The Master la, la vi en sala, me parece recordar, y, y me dejó agarrado a la silla. Una, una locura tremenda, la verdad. Mi favorita seguramente sea pozos de ambición. No sé por qué. Es que me parece que. También
1: es, es la más generalizada, ¿eh? Sí, sí, sí. De su favorita, más.
0: Lo que pasa es que me parece como tan, tan desgarradora, tan visceral, que. No sé, me, me llegó muchísimo esa película. Y la que vamos a hablar hoy, la verdad es que me ha sorprendido completamente. Porque no me esperaba un Paul Thomas Anderson tan blandito, hasta cierto punto. Porque la película tiene muchas capas. Pero, ¿no esperaba una historia de amor? No sé por qué, tío. Ha sido una completa sorpresa. Tú sí que la habías visto, esta película.
1: Yo sí, yo esta película he visto cinco o seis veces. Justo el mismo día que me, me eché a revisionarla, estaba con mis padres en casa ¿Mm? y la vi en el día dos veces. La vi solo y luego la vi con ellos. La vi en castellano, así para comparar. ¿Mm? Pero, por cierto, el doblaje es un poco... Justito. Un poco, bueno, no... No justito, o sea, está bien, lo que pasa es que con lo importante que es la expresividad eh, de, de Adam Sandler a través de, de su voz y tal, en el doblaje no, no está. Mm. Y es, es, es una putada, pero bueno.
0: Muy bien, ¿y tus padres qué les pareció? ¿Los gustó a ellos? ¿Ya lo habían les gustó,
1: visto? Les gustó, les gustó? gustó. No he hablado más en profundidad con ellos, que se vea en el vídeo.
0: <risa> que se vea en el podcast, ¿no? Exacto. Claro. Claro, claro. <risa> Pues desde aquí, un saludo a los padres de George si llegáis a ver el podcast. Eh, muy buenas a todos. Hola, Umbla. Juana ha dejado un comentario uh, mientras estábamos en, en espera, que ha puesto un A. Pues A para ti también. Muy buenas, Nicolás. Bienvenido, ¿qué tal? Y muy buenas, Ana. Bienvenidas. Parece que habéis, no, no habéis hecho los deberes esta semana. Bueno, bueno, bueno. Pues podemos hablar de la peli de todos modos. Porque no es una película que yo creo que... Que se desmonte hablar de ella porque, eh, spoiler, es una historia de amor. <risa> es que a nivel de contenido como tal yo creo que no, no aporta mucho a nivel de lo que explica. Lo interesante de la peli, creo yo, no sé si estarás de acuerdo tú, John, es cómo, cómo lo explica, cómo lo plasma.
1: Bueno, creo que tiene bastante más profundidad de la que aparenta tener. O sea, hmm. puedes escarbar mucho no, no solamente del, del amor, sino de lo que pueden llegar a ser las casualidades, o, o de cada personaje, porque sí. cada personaje es muy muy profundo dentro de, de, lo que, de lo que es él, o la subtrama que hay con, con estos acosadores sí. que, que llevan una red de telefonía de estas eróticas. Bueno, yo creo que yo creo que sí que tiene bastante chicha. ¿eh? Se puede ver una, en una superficie y casi todos mm. los visionados puede ser muy lineal, pero, pero en tanto en, eh, en color, en sonido, en, mm. en todo. Se, lo ha trabajado Paul Thomas Anderson de tal forma que que sea muchísimo más profunda de lo que aparenta.
0: Hmm. Yo sí que hablo que a nivel de spoiler, al final la sinopsis es muy 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 escueta en ese aspecto, pero sí, estoy, estoy de acuerdo en lo que comentas, de que de cada aspecto se puede sacar un montón de cosas. Que de hecho, ahora que comentas la subtrama esta que hay con los matones, ese punto me pareció súper tarantinesco. Me pareció que si esa película lo hubiera cogido Tarantino, a nivel de, de historia, digamos, de, de trama, lo que está explicando... Eh, me cuadraría per perfectamente dentro de su filmografía, seguramente sería completamente diferente a nivel de puesta en escena y todo.
1: Habría sangre.
0: Pero es una peli muy loca, me parece bastante loca.
1: Sí, no, no, es, es una locura, es una locura. Eh... Pero creo que es una locura porque ya de principio no hay, ninguno de los dos protagonistas es, es cuerdo.
0: Es que, es que yo creo... Bueno, vamos a empezar a hablar ya de la película. Ya, ya, ya estáis aquí. Ya los que estáis aquí, siempre estáis aquí. Bienvenidos. Gracias también a los que os estáis escuchando. Vamos a pasar a hablar de la peli porque tiene muchas cosas. Y, y yo creo que el, el inicio es de las cosas más, más interesantes. Lo, lo que comentas de que los personajes... como lo has dicho esto? Los personajes son, al final, eh, como... So, so, están como socialmente perdidos, ¿no? A mí me da un poco sí. la sensación.
1: Sí, sí. Los dos necesitan una persona que les guíe. Hmm. Sobre todo, a ver, a nuestro protagonista vemos que, qué es lo que le ha pasado en su infancia, sobre todo el tener siete hermanas que le están machacando todo el rato por detrás.
0: Hostia, es que... Y que lo
1: único que hagan es reírse de, de él y de su pasado, es lo, lo que le ha creado una inseguridad, lo que ha, ha hecho que, que sea una persona que no, 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 es, eh, no, es, no es agradable para él hablar con los demás, ¿Sí? ni, ni, sabe, ni sabe interactuar con, con la gente que no conoce. Y, y la otra chica no lo vemos tanto, pero hay un par de detalles en la película que luego hablaremos ¿Sí? que, que sí vemos que es otra incomprendida, aunque sí. sea hija única, que ta también lo comenta, creo.
0: ¿Sí? Yo lo que tengo aquí como de, de las notas más, digamos, reduccionistas de, de los personajes es que es, es eso, o sea, tienen cero habilidades sociales, eso, eso está clarísimo, ¿Sí? Pero también tienen cero control de cero, cero control de la gestión de las emociones. Porque obviamente, obviamente lo vemos, emociones tienen, pero no saben qué hacer con ellas. Ahí está la, la secuencia un poco más adelante del metraje, eh, cuando Adam Sandler está en el restaurante con la, con la pareja, no me acuerdo cómo se llama. Con eh, Lena. Con Lena.
1: Entonces son
0: Barry y Lena. Barry y Lena. Eh... Que, que se meten en la lavabo y le la de Cristo Rey. Y eso es, eso es totalmente representativo de lo que le está pasando, pero también de cómo es el personaje. Lo que me gusta a mí de la película es que el, toda la, todo lo que vemos que hacen los personajes, o sea, los personajes se definen por las acciones que hacen.
1: Sí. Bueno, no. eso explota antes, eh, eh, antes de, de destruir no. el baño que hay una cosa muy interesante que, que luego luego pincharemos sobre sobre esa escena y otra. Eh, ya explota cuando cuando sus hermanas están están volviendo a repetir por lo que parece por enésima vez cada vez que se juntan la historia de Barry con el martillo de hizo no. no sé qué, a él se le van las emociones y rompe la, las cristaleras.
0: Vamos a hacer un pequeño resumen antes para empezar, porque hemos tirado millas, pero también he pensado, digo, para quien no sepa de qué va esta película, la sinopsis dice lo siguiente según Film Affinity. Barry, que está interpretado por Adam Sandler, la película está coprotagonizada -co por Emily Watson y tienen dos papeles importantes, Philip Seymour Hoffman, que cuando lo vi, claro, yo, yo tiro millas y no, no miro nada y, y la película no la había visto... Y cuando vi a Philip Seymour Hoffman en la pantalla, dije, ya está, <risa> ya, ya me han convencido. Es para mí el de, de mis mmm, secundarios favoritos. Y Luis Guzmán, que no lo conocía, y hace un papel sí, un poco así también medio importante.
1: Otro asiduo en el cine de Paul Thomas Anderson. ¿eh?
0: Pues yo no, no lo tenía controlado. Bueno, pues eso. Adam Chandler interpreta a Barry y la sinopsis dice que es un tipo solitario, poco sociable, que fue educado en... Entre siete hermanas, la sobreprotección que se le dispensó desde niño le ha impedido enamorarse. Eso ya es cuestionable también. Un día descubre un fallo en un concurso en el que tiene la intención de ganar miles de millas en billetes de avión. Mientras tanto, por, medi por mediación de su hermana, conoce a una misteriosa mujer, Emily Watson, con la que inicia una romántica aventura. Bueno, el tema de la sinopsis es... Es lo que es. Al final es un parágrafo para que... Intentar pillar todo Exacto. de la
1: película, sin, sin ir a nada.
0: Pero la verdad es que hay muchas cosas en esta película. En el principio, que yo creo que es lo que es más interesante, se plantea muchísimo... Eh, no sé si lo compartes tú, el vacío existencial que tiene el personaje de Adam Sandler. Sobre todo... En los primeros planos, porque nos encontramos... Voy a empezar a pinchar cositas por aquí. Pero en los primeros planos ya nos encontramos eh, que a nivel de dirección hay un lenguaje cinematográfico muy elaborado. Aquí tenemos uno de los primeros planos en el que vemos que Adam está trabajando en una especie de oficina, que es como un hangar, es como un parque. Sí, parece un garaje, sí. Y que le da muchísimo aire. Esto lo, lo utiliza también en una secuencia más adelante, cuando está hablando por teléfono, eh, en una llamada eh, telefónica sexual, de, de caire sexual. Eh, pero aquí ya lo, ya lo presenta. Y es muy, muy interesante cómo directamente te planta a nivel visual que este tío está solo.
1: Sí, y es muy interesante como, no solamente la apertura de, de la película, con ese plano casi casi picado, en, en en, totalmente esquinado y, y que Barry, durante toda la película, también vista de ese, mm. de ese azul, y, la, y la, esto, las paredes tengan ese azul que lo que simbolizan es la, la pureza y la mm. tranquilidad, en cierta forma, pero la tranquilidad de estar eh, totalmente solo porque cuando, cuando ya se junta con gente, eso, eso cambia.
0: De hecho, una cosa que, que a mí me, me, me dio que pensar es que el enfoque en ningún momento de la película eh, me parece catastrófico para que nos entendamos. Es decir, se puede hablar de drama desde el positivismo. Y al final esta es una película que habla de la soledad, pero que al final tono todo tiene un tono muy esperanzador. Si hablamos de lo, a nivel técnico, los destellos se utilizan muchísimo y tienen un significado, pero el tema del traje, y que vayas de, de traje, y que sea un traje azul, no, todo es, rato, no es para nada tétrico. O sea, no es, si fuera de negro, seguramente si hubiera optado por un traje negro y fuera un personaje con, pongamos, el, el pelo largo, no sé, que, que tuviera ya directamente un enfoque muchísimo más catastrofista, eh... Se hubiera hecho muy densa, o demasiado tenue. Y en cambio, eh, para nada lo, lo es. O sea, el inicio de la película ya se le plantea a él como un personaje súper vitalista dentro de que está más solo que la una.
1: Sí, 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 sí es verdad. Y, y lo que comentabas de los destellos, el, el cómo utiliza el, cómo utiliza la, el color y, y la luz que la mayoría de los de las saturaciones o desenfoques son, son a propósito. Mm. Si puedes pinchar por ahí lo de la, la, el primer destello que tiene con Lena. Mm. En, la primera vez que aparece un, un destello entre ellos dos personajes lo que, lo que hace es simbolizar una conexión. Mm. Y lo hace también después cuando consigue el armonio que se lleva de la, de la calle. Es las dos veces que entre persona y objeto o, o entre las dos personas muestra una, una línea de tres colores que no sé si no recuerdo, es, eh, si no recuerdo mal es azul hmm. eh, rojo
0: sí y, ese... o, bueno,
1: no sé cuál es el otro color pero bueno, esos, esos tres colores
0: y que curiosamente ella va de rojo y él va de azul justo en esa secuencia o sea, tiene to, sí, sí. todo el sentido del mundo uh -huh. de hecho el armonio y ella están muy es, es un símbolo el armonio yo creo que el, sí, el armonio ejemplo, representa el... a ella en el mundo de él
1: yo creo que el armonio más viene a ser el, eh, lo que necesitaba para da, para vivir como tal Barry. Eh, o sea, cuando le llega el armonio, si tú te das cuenta, toda la primera secuencia eh, solo hay sonido, hmm. no hay en ningún momento música, que siendo la banda sonora lo importante que es en la película hasta que llega el momento en el que toca el armonio por primera vez y entonces empieza la banda sonora Exacto. que no para en ningún momento.
0: Hmm. De hecho... Sí que hay como un golpe de efecto muy fuerte justo después de esto que estamos viendo. Se encuentra con Lena y luego eh, se encuentra que el armonio sigue en la calle. Entonces va por él y hay como cuatro planos muy, muy segmentados en los que está él delante del armonio y no reacciona hasta que no pasa un camión por delante con un golpe de sonido bestial. Sí. Porque el camión lo ves venir. El camión, sí. Paul Thomas Anderson, nos lo enseña de lejos.
1: Sí, sí. Y bueno, y cómo, ¿cómo utiliza el sonido ahí? que, por ejemplo, antes de, de que dejen el armonio hay un accidente.
0: De coche, es verdad.
1: De un coche rojo.
0: Hmm. Este inicio, y... la verdad, es que te descoloca bastante, ¿eh?
1: Sí, pero sintetiza muy bien lo que vas a ver al final.
0: Hmm.
1: O sea, también Lena luego tiene un accidente con el coche. ¿No? Hmm. Y es Lena lo que simboliza el rojo. No sé, creo que todo... O sea... Si tú te fijas, hasta que llega la carretera no hay sonido y de repente es un golpe enorme.
0: Pero bestial, eh, ¿eh? Llega el
1: sonido y, y el, en el cielo también se ven las mismas rayas de color que se ven entre la conexión entre Elena y él. O sea, ahí eh, no, no, no se ve que no hay nada al azar, ¿sabes?
0: A mí, a mí ya te digo, el, el inicio primero me generó muchísimo, muchísimo interés porque no entendía por dónde iban los tiros. O sea, sí que veía ahí ciertas cosas. Digo, mira, los dos van de rojo y hay aquí como un destello degradado. Pero digo, pues yo qué sé, pues un destello que se le ha colado. La cámara está delante. O sea, el, 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 el haz de luz lo tiene cerca del, del objetivo. Y luego me descolocó mucho el tema del, del piano este, los cojones. Digo, ¿pero qué coño? Que, 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 que no entiendo qué significa esto. Y la obsesión por... El, por lo del tema del avión también, lo del... Como que no entendía, como que había muchísimos inputs, sabía que había un hilo y que en algún momento lo iba a estar... Eh, lo, lo podría llegar a conectar, pero no es una película que empiece de una forma explícita, como que empieza un poco a mitad de la acción, ¿sabes? Y que te vas sí, soltando eh, pistitas.
1: Tampoco tiene eh, título, por ejemplo. Empieza de golpe la peli.
0: Ah, mira, eso no, no, hay
1: un, no hay nada.
0: Pero se ve más o sea, adelante, colores, puede ser.
1: Hay, hay colores y luego empieza, pero no hay título como tal. Ah, es verdad.
0: Lo de los colores a mí también me dejó un poco roto. Porque pasa en varios momentos de la peli eso. Hay como una especie de secuencia onírica de colores. Y, y dije, ¿y esto de qué viene? Luego al final lo acabas conectando un, un poco con el mensaje general de la, de la película. Eh, los que la hayáis visto del chat, contadnos cositas también, ¿eh? que veo que aquí estáis comentando eh, eh, que si creemos, por ejemplo, que Punch Drunk Love es la película más que comprendida de Paul Thomas Anderson.
1: Hombre, sin duda.
0: Es Yo que, claro, que sí. es que no tiene la espectacularidad, para que nos entendamos, de, de otras películas que son muy tochas. Aparte, sí, son, es, un una peli, es una peli muy diferente ¿eh? a todo lo, lo sí, sí. que él hace. Sí, sí.
1: Pero tiene un hándicap también. La gente cree que las películas de Adam Sandler son directamente pelis de Adam Sandler de nada y ya está.
0: Exacto. E y eso es
1: un, un gran problema.
0: ¿eh? Es que es un riesgo. ¿eh? Quieras que no es un, es un actor que está muy encasillado.
1: Pero Adam Sandler es un pedazo de actor. Sí, o sea, sí. por muy encasillado que esté, él, él como tal es, es buenísimo. Uh -huh. O sea, lo ha demostrado aquí, lo ha en Uncut James y lo demuestra en otras pelis que son una mierda pero porque la peli es una mierda, no porque Adam Sanders sea mal actor, uh -huh. que obviamente también la ha cagado y ha, hecho, y ha hecho malas actuaciones como pues, casi todos los actores de Hollywood, ¿sabes? Pero, pero él ha demostrado tener un joder, un rango de actuación enorme.
0: Uh -huh. Nos comentaba aquí Diego también que Punch and Cloth es su película favorita de Paul Thomas Anderson. También es la verdad que es la única que he visto más de una vez. Y el cine de Paul Thomas Anderson es para verlo más de una vez. Tiene esa ventaja. Bueno, en general, el cine de los buenos directores eh, no lo pillas a la primera. Ni, ni el más sí, listo yo, de la clase.
1: Yo el cine de Paul Thomas Anderson menos, menos Sydney que es la primera. Todos, todas las películas las he visto más de dos veces.
0: Y muchísimas gracias, Miguel, que dice que sigue este canal desde hace relativamente poco y que le encantan esos directos. Grande la aportación de John. hombre Es que tener aquí a John... Esto ya es éxito asegurado. <risa> eh, nos preguntaba Umla qué es el cine PTA. El, eh, PTA es, significa eh, bueno, PTA es Poto Más Anderson, es el nombre reducido sí. para cuando no nos da pereza. Es escribir. que es muy largo. <risa> Exacto.
1: Pones PTA y ya está. Todo el mundo lo conoce.
0: Eh, y mira, nos hacen aquí una pregunta, nos separamos un segundo del tema de hoy, pero creo que es una pregunta que está bien. Nos pregunta Nicolás, eh, me quedé con ganas de hacer esta pregunta en, en el capítulo del prólogo, el primer capítulo. ¿Qué os hizo a cada uno elegir al otro como colaborador? Me parece que os complementáis bastante bien. Pues mira, esto la verdad yo creo que fue como simplemente nos juntamos un día para hacer un directo en otro en otra sección de este canal y nos caímos bien, ¿no? No, 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 no sí. creo que tenga más, más misterio.
1: Sin más, sí.
0: Yo a John sí que lo seguía hace muchísimo tiempo en Twitter y como es una enciclopedia, pues la verdad que se, que se agradece tenerlo por aquí. Y nada, no, no, no tiene más misterio. Nos caímos bien y a partir de aquí pues hacemos esto, que al final esto es una charla. De hecho, nosotros no hemos hablado de la película de hoy ni de las anteriores.
1: No, no, no. La primera, los primeros golpes siempre van aquí.
0: O sea, que lo que veis es lo que hay. This is what you got. Eh, muy bien. Eh, vamos a seguir un poco con, con la peli. A ver... Yo soy de los que pienso... ...que un guión... ...estándar... ...normal, mediocre, en el mejor sentido de la palabra... ...que tampoco me refiero a esta película... Eh, eh, ...se salva con una buena dirección... ...con un buen enfoque, sí, y, con un buen punto sí. de vista.
1: Y un guión malo también.
0: Un guión malo también. Y esta película... ...a pesar de que me parece que la historia es súper... ...interesante... Primero, porque te plantea como una, no quiero reducirlo a eso, ¿eh? pero te plantea como una película de amor, o una película romántica, o una relación amorosa como centro de la película. Eh... Lo hace muy bien a nivel formal, también creo que lo hace muy bien a nivel narrativo, porque lo que estamos viendo no es algo guapo y a la guapa de turno, y al listo y a la chica popular de la clase, o sea, estamos son las en personas
1: que están detrás de ellos.
0: Exacto, o sea, nos estamos encontrando gente más real que la realidad, casi. Uh -huh. Porque son personajes que están muy, muy rotos, ¿eh?
1: Sí, están hechos mierda. Entre, entre ellos se arreglan.
0: <risa> Exacto. Tiene... O sea, como que al final. Es que al final es muy reduccionista, porque es eso de que el uno se necesita a otro. Es como la búsqueda de la media naranja. Todo este rollo que es muy sí, Mr. Bueno, Wonderful. Pero al final. Aquí se ve. Sí, al final aquí sí que se, se representa, pero no se representa con eso, con, con azúcar. Porque hay un par de recursos que me vienen ahora a la cabeza. Por ejemplo, la música. Hay un momento que es como muy caótica en la película. La
1: música es, es, eh, la música es directamente el, la, el estado de ánimo de, de Barry. Es lo que está pasando por su cabeza. Es más, Paul, eh, Paul Thomas Anderson le pasó el guión al al esto al que hace la banda sonora. ¿Mm? Y la banda sonora sonaba en directo. Hostia. La iban haciendo mientras se iban haciendo las, las actuaciones. Entonces, ellos estaban escuchando lo que, lo que ocurría. Y la banda sonora es todo el rato... Si, si Barry está nervioso, la banda sonora acelera mucho. Si ¿Mm? y esto es, o suena mucho. O si... Si te das cuenta, hay dos momentos en los que Barry se enfada mucho y el sonido se rompe.
0: Sí, que de hecho tengo eh, aquí...
1: Sí, pinchalos. O sea, hay dos momentos en los que el sonido se rompe por completo.
0: Mira, vamos a pincharlo por aquí. A ver... Este es el momento que decíamos anteriormente del... Espero que YouTube se comporte, porque son 16 segundos, ¿eh? Por favor, señor YouTube este es el momento que comentábamos antes en el que ya se han conocido los personajes de hecho los personajes se conocen al principio de la película pero vaya como que se conocen y luego se encuentran para que nos entendamos porque lena es compañera de trabajo de una de las hermanas de barry sí. se encuentran por accidente al, al principio de la película porque ella va a dejar bueno por accidente ella va a dejar el coche a, a un garaje y luego vemos de que ella está interesada en él sabe que está en ese lugar y eh, al principio de la película deja el coche allí para encontrarse con él. O sea que no es un accidente, sino que ella ya lo sabía eh, anteriormente. Pero Barry no. Que de sí, hecho... Es muy
1: curioso, hay otra cosa sí. muy curiosa. Que eh, Elena ya, ya conocía a Barry antes porque... No sé si sabes, que luego, luego, luego lo pinchas. Hay, mm. eh, en el momento en el que está recogiendo Putin, hay una figura roja que le persigue por detrás, desenfocada.
0: Eso lo he visto porque he busmeado tus notas, pero no me había dado cuenta, ¿eh?
1: <risa> sí, sí. Sí, sí. Yo, yo al verla tantas veces siempre me fijaba en la figura de detrás. Mm. Y es, es Lena, que lleva el mismo vestido que luego tiene con él en la
0: cita. Es, es, es bueno el puto cabrón este, ¿eh? ¿Sabe lo que hace? Sí, sabe, sí. Este chico pilota. Eh, pues eh, eso. Entonces luego se reencuentran y están en un restaurante y pasa esto.
1: Okay.
0: <ríe> se le va la puta olla. No sé si lo habéis llegado a oír, Yo creo que sí, que se estaba pinchando con el sonido. Eh, pero vaya, como veis básicamente eh, se levanta y la lía o sea, lo que hablábamos de la música y del diseño de sonido es curioso claro, mientras lo estaba viendo pensaba que era muy radical pensaba que era un salto muy salvaje que se le iba a la olla, de repente subía el volumen a tope de repente entraba la música toda castaña música caótica cuando había una secuencia de calma antes y no lo llegué a comprender hasta que no evolucionaba la, la película. Pero sí que dices tú: al final la música, en este caso, representa el estado, de, el estado emocional del, de, a, de Adam Sandler. Porque es que al final también la película es él. ¿eh? Es que sí, es, sí. he pensado claro, un poco claro. en el, el enfoque al final de la película: el protagonista es él. Aunque Lena tiene él, un papel muy importante. Abajo.
1: Sí, 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 sí es, él, es él. Lo que pasa es que tiene unos secundarios tan bien perfilados que. Sí. Joder es de, un lujo
0: de hecho podríamos ver la película desde el punto de vista de Elena y yo me apostaría hasta que sería prácticamente calcada
1: sí sí porque es que se le ve se le ve con las cosas que dice hmm. o sea lo que le comenta en la cena de que ella ya le conocía antes y fue a dejar el coche para para conocerlo eh, lo que te he comentado de que se le ve en la silueta que le está persiguiendo por detrás o sea me parecen eh, me parecen a, acciones bastante más psicópatas que lo que es Barry hmm. como tal, o sea obsesionarse con una persona al nivel de perseguirle por el supermercado, Hostia, sí. de ir a, a, a dejar el coche solo para tener contacto con él, Es mm, o sea si te pones a pensar fríamente es bastante loco. Lo hmm. que pasa es que claro ellos dos están mal de la puta cabeza. <risa>
0: Sí, sí, eso, eso está claro. Eh, son idénticos. Yo creo que hasta ese punto son, son la misma persona. Por eso también creo que funciona el hecho de lo de la, la media naranja y todo eso, porque es que al final son la misma persona separada en, en, en dos entes diferentes. Mm.
1: Y hay un buen momento en el que te das cuenta de eso, que es cuando ya están en Hawái y están la noche después de haber quedado y tal que <ríe> se hablan en, en un plano muy cercano que Paul Thomas Anderson usa los primeros planos muy poquito en esta peli mm. en el que se están hablando entre ellos diciendo que le gustaría reventarle la cabeza con un mazo
0: Hostia, sí y a la verdad. otra
1: sacarle los ojos y comérselos y lo están, están diciendo sonriendo es como ¡fua! Lo, es, es romántico mm. dentro de, de lo que cabe entre ellos no pero, pero en, ahí no hay algo bien
0: de hecho, esos, ese recurso lo utilizo también justo eh, Espera, que lo tenía por aquí apuntado, porque lo, del, lo de utilizar el plano corto tan, tan radical al final genera muchísima intimidad, porque durante la película de hecho, el, el principio de la película empieza con planos, ab, bueno, planos abiertos pero abiertísimos sí,
1: Y no se le ve la cara hasta un rato después
0: Y durante... Mira, es justo después de, de la cena
1: en el coche, ¿no? Sí,
0: aquí sí. está. Justo después de la cena se suben a... a bueno, lo echan del restaurante porque obviamente ha, ha hecho un destrozo <risa> bestial y pasamos a estos cortes el que yo creo que son los planos más, más cerrados que... Son los
1: planos más, más cortos que hay, planos de detalle. Exacto. Los primeros planos. Sí,
0: sí. No ves absolutamente nada más esto es ejercicio 100% del lenguaje visual no ves absolutamente nada más que sus caras y destellos.
1: Y, y, y hay un momento en el que so es azul la pantalla, mm. directamente.
0: O sea, le da el protagonismo a nivel de color para que nos entendamos a él, los mete a los dos en, en una especie de burbuja en la que solo están ellos dos. Es que solo ves mm -hmm. su cara y, y están las mariposas en el estómago a nivel visual para que nos entendamos. O sea, es bastante, bastante claro en este aspecto. Y lo sí. que dices tú también se utiliza después el tema de la luz es muy importante en esta película. Tanto lo que decía John del, de los destellos como la luz como tal. Porque hay un momento que, que esto lo, lo, lo habías comentado tú también, en el momento en cuando se encuentran en en Hawái, ¿no? Sí. Porque el, el, Lena se va a Hawái a trabajar. No me acuerdo de qué trabaja exactamente el personaje, pero...
1: No sé, hace, mu hace muchos viajes. O sea, se dedica a hacer muchos viajes de ahí también, que venga que le venga de perlas lo del pudín, para tener los viajes Exacto. ilimitados.
0: Está de viaje y, eh, pues, el personaje de Barry, como todos los ultra enamorados, pues quiere... Eh, los primeros enamoramientos también, porque es como el cuando se conocen y todo ese rollo, está eh, en Chochao y quiere estar con ella 24-7. Y entonces se marcha a Hawái a lo loco. Sí, lo...
1: A lo loco, no lleva nada, solo el traje.
0: Sí, sí, eso es lo que mola, que es un personaje muy, muy impulsivo. Y lo que dice, lo... o sea, lo, lo que piensa lo dice y lo que quiere lo hace. Y eso es, yo creo que es a lo mejor el punto más fuerte para conectar con este personaje. De que yo al menos me lo creo completamente.
1: Sí, 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 sin duda.
0: Entonces cuando se va a Hawái, va a lo loco. Y está en una coña telefónica llamando a su hermana para conseguir el teléfono de Elena para localizarla en Hawái. O sea...
1: Sí, sí, sí. El teléfono del hotel para poder llamar Exacto. al hotel. Sí, sí.
0: Y mientras está hablando con su hermana, que también tiene una conversación bastante curiosa, eh, que le pega cuatro gritos de que la va a matar. O sea, se ah, le va sí. a... La ¿Sí? Completamente. <risa> eh, está hablando por teléfono y vemos como tenemos en este pantallazo eh, como de repente, pum, el teléfono se ilumina. Y es justo cuando habla con Lena.
1: Cuando, cuando coge Lena el, el teléfono.
0: Cuando sí. coge Lena el, el teléfono. Y es justo cuando entra la música también. Hay, unas, hay un movimiento, aquí vemos un, un, un frame, mm. pero vemos que el, el movimiento de cámara eh, va de un mm. plano general a un plano muy cortado. Bueno, más corto, digamos. Eh, de él hablando por teléfono. Eh, ella es literalmente la luz en su vida. O sea, es la que le la que le reformula un poco hasta cierto punto
1: es muy interesante además en, en esta escena y en la que vendrá después, como eh, cada vez que intentan eh, tener contacto entre ellos dos hay muchísima gente pasando por delante del plano ah. muchísima, muchísima gente pasando por delante del plano, todo el rato, o sea, tapando el plano por completo, hay un señor rubio que creo que, que pone la cabeza borrosa delante de la cámara y está ahí un par de segundos todo el rato. Y cuando se encuentran en, en el esto, cuando se encuentran en, en el hotel, hmm. también es una reacción muy extraña porque Barry va arriba a darle la mano a ella. <risa> en vez de darle un abrazo, va a darle la mano y ella le da un beso. Y, y bueno, ya está el plano mítico de la película, ¿no? Pero hmm. están todo el rato gente pasando y tal.
0: Le da un beso porque el pobre no sabe qué hacer. Porque no tiene ser tiene habilidades. Aquí vemos justo el momento en el que está hablando por teléfono. Como veis, está todo petado de gente. Hay como una especie de manifestación. No, no manifestación, no como un, como... un... carroza, Sí, como unos carnavales o algo así. Sí. Algunas
1: carrozas. Sí.
0: Y... y está hablando con ella y justo es el momento que comentaba John. Eh, se encuentran. Que de hecho es la miniatura de este vídeo que estáis viendo en YouTube. Recuerdo para la gente de Spotify. Eh, estamos emitiendo en YouTube ahora mismo. Y... Y ahora que me estoy dando cuenta que el, el, la alfombra y el entorno tiene tonos rojizos aquí, o sea que ya...
1: Sí, y, y en escalada además, crack, crack, se está...
0: Y es muy interesante aquí el montaje, cómo vamos a, de planos generales a planos más cortos, cómo se contraponen, son planos muy frontales. Ahora aparece ella, la cámara se mueve, o sea, es, está todo muy... es, es todo muy... Es que acabo de ver un momento de la mano, me parece espectacular. ¿eh? Me así, es que es increíble, ¿eh? es, es, un, increíble la mano. es Es un baile al final, parece que estén danzando antes de encontrarse, como que, que todo está en, en muchísima sintonía. Y sí que es verdad que queda muy, queda muy estético, queda muy bonito este plano, pero es un plano muy sucio, tío. Hay muchísimo movimiento, bueno hay movimiento porque hay movimiento, hay emociones, hay muchas cosas. Hasta que dejan de besarse y se quedan aquí los dos juntitos. Es muy chulo. Sí. Es esta, esta secuencia en particular A eh, mí me parece una bonita. de las
1: mejores escenas que ha rodado Paul Thomas Anderson. ¿eh?
0: De hecho, ahora los Pero... que no habéis visto la película, si vierais esto, yo creo que podéis entender completamente la película. Sí. sí. Se necesita poca información. Lo que sí que vemos... Epa, epa se me está desmontando esto. Vale. Eh, lo que sí que vemos es que el personaje de Elena es el que hace cambiar a, a Barry. Y no al revés. Al menos a mí esa es la sensación que me dio. No sé si estarás de acuerdo.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Porque a partir del viaje a Hawái las cosas cambian, ¿eh? Tengo en mente sobre todo la secuencia eh, de la camioneta.
1: Sí, con los paletos.
0: Que ese barrino no lo ves al principio de la película.
1: ¿No? Y es la segunda vez que se rompe el sonido en la peli.
0: Es como un punto de giro. Hay, yo creo que hay, hay como dos puntos clave en la película. El primero es justo cuando está haciendo la llamada telefónica al servicio de este de, de, de sexo telefónico. Hmm. Eh, Va, en hay el...
1: planos en esa, en esa escena. ¿eh? O sea, la soledad total. se los puedes pinchar por ahí, yo sí. creo que te los he dejado...
0: Que en el momento en el que sí, claro. en el que se pasa ya, hace, se hace llamar Jack, eh, es bastante interesante porque todo esto que estamos viendo ahora es del tirón. Lo va reencuadrando. No es un plano en sí, sí. secuencia porque al final no, no, no es toda la secuencia, pero sí que es un plano muy largo en el que no hay... Cortes. O sea, estamos acostumbrados en, el, en, en las películas, por lo general, en encontrarnos con que si el personaje tiene que ir del punto A al punto B, hay un flash forward y, y se liquida toda esa transición. Y aquí no es así. Aquí nos comemos toda la transición, toda la espera, todo el, el malestar con el personaje. Y eso es muy chulo. Y solo se corta el plano cuando ya, ya coge el teléfono la chica. Que, le, que dice algo, soy back dice, yo pregunto por Jack que, es, es, que dices, está tan nervioso que hasta se ha olvidado el, el nombre de falso que, que se ha puesto el tío y, y lo que decías tú, esta, esta secuencia es, es la hostia es
1: increíble, es, es el, el paneo este de, de izquierda a derecha de dejarle en una esquina y luego dejarle en la otra es, es criminal ¿eh? o sea de, de, te destroza
0: Sí, porque aparte tú también estás a la expectativa, estás a la espera.
1: Claro, claro. Y, y, y estás diciendo, no, Barry, no, no hagas eso, que estás dando todos tus datos.
0: Y estás dando todo el cringe también, ¿eh? porque es que la secuencia te pone... Ya, pero en... es
1: que imagínate a, a, a qué nivel llega. ¿eh? A mí más nervioso me pone la, la, esto, la luz que tiene torcida, la lámpara que está torcida.
0: Claro, que al final de la secuencia lo que vemos es, es eso, justo cuando hay... Mira, ahora justo es cuando lo reencuadran en un lado y luego lo pasará al otro. Eh, eh, al final se ve el plano este de la lámpara porque está descompensado, porque es que, es, que, es que está por hacer todo. Y de hecho se oye el sonido de la lámpara como para que el director... El director dice, mirad esto, mirad este de, este destrozo, este esto a, a medio hacer. No, no está bien colocado, no, la, la luz te pega en la cara... Es bastante, es bastante guay esta escena, es muy, muy interesante. Y justo ahora, sí. en el momento en el que está a punto de llamarle la chica, es cuando entonces hay el corte. Y de ahí al corte hacia adelante, nos encontramos con que hay escalas de planos diferentes. Y cada vez la atrapa más. Cada vez la atrapa más a mí me parece muy interesante que al final el, lo que hemos visto anteriormente, que es el primerísimo, los primerísimos primer planos, que generan sensación de, de intimidad, de cercanía, dependiendo del contexto, simbolizan cosas completamente diferentes. Porque aquí hasta meternos, nos podría meter un primerísimo primer plano y la sensación sería completamente diferente. Porque entenderíamos que está atrapado, que está angustiado, que, que se ha metido en un berenjenal.
1: Sí, tremendo. bueno, eso lo hace al próximo día cuando le llaman por la mañana. Que tienes. Eh, Exacto. ¿te, te dejo por ahí un esto, sí. sí y tengo aquí. le va haciendo el, el zoom mientras él se está echando para atrás en plan: la he, cagado, la he cagado muchísimo, la he cagado muchísimo, la he cagado muchísimo. Y se va echando para atrás, para atrás. Y ya desde un plano que está, que está oscuro, está metido en un, en un callejón, mm -hmm. o sea, en, una, en un pasillo, en plan: ¡fuah!
0: Ya está recuadrado estás, dentro del eh, plano, atrapado. Sí, o sea, de ahí estás,
1: estás. en la mierda ya.
0: Esto es justo el día después. Vemos como, y vemos que él está más oscurecido. Hay un contraste entre el fondo y él. Y vemos como progresivamente, como dice John, el plano se va acercando. <ríe> y intenta huir, pobre desgraciado. Está en Joder, su casa. Es que... O sea, podría colgar el teléfono, pero es que no, no, no puede. Es un personaje que tiene muchísimas carencias. Sí, es muy interesante también este momento. Para la gente de Spotify, que sepáis que nos podéis ver en YouTube, insisto, para ver eh, este tipo de, de ejemplos. Porque, claro, desde, el, desde el, el audio es un poco más complicado. Me nos comentaba por aquí a Sier, qué casualidad que vio la película también hace relativamente poco. Que la banda sonora y la película en general le recordó mucho a Bertman. Ostras, yo no sé si sí. encuentro el paralelismo. Bertrand... Puede,
1: puede, tirar, puede tirar por ahí. Lo que pasa es que, que lo que hace Iñárritu en Berman es... Eh... O sea, aparte de que creo que la, la historia es bastante diferente y lo que quiere tratar es bastante diferente, eh... el, lo de Berman está muchísimo más planificado todo. En, en el rollo de que como es un falso plano-secuencia, hmm. pues... Pero bueno, sí puedo entender... Al final, los, los códigos para encajonar a una persona, para hacer ver que, que no está bien y tal, sonido y, y, y cámara en mano. Hmm. Su, suele ser muchas veces cámara en mano. Lo que se suele hacer ahora los, los directores jóvenes, lo que suelen hacer siempre para, para mostrar a, a las juventudes eh, inestables, tal, cámara en mano. Todos los directores jóvenes utilizan cámara en mano para todo. Pues. Aquí tienen una razón, por lo menos.
0: Sí, al final también lo que dices tú, los recursos son los que son. No tiene más, más misterio. Eh, sí. Cuidado en el chat que hay un par de comentarios que luego me tocará banearlos porque me parece que hay bots aquí. No sé cómo se han colado. Lo siento para la gente que estáis ahí porque saltan comentarios un poco extraños. Eh, y Diego también decía eso, lo que has comentado anteriormente, que la banda sonora es extrañamente increíble. Que genera sí, inquietud y, y tensión. Una en eso estoy muy, muy de acuerdo. Lo que yo no tenía ni idea de que eso. O sea, tú dices que estaban tocando en directo mientras se rodaba la película.
1: Sí, la música ¿No nacía no? De, ver, de ver la película, de ver lo que estaban haciendo. Hostia. Obviamente, con, habrá un montón de retoques después, pero lo que es el impulso, el primer impulso del, del compositor, nacía desde ahí porque la mayoría de la banda sonora también se hace con armonio, que es lo que le da pie a la banda sonora, o sea a que empiece la, la música en la película
0: que de hecho claro, eso para el, para el intérprete en directo debe ser un, un chutazo de estímulos bestial,
1: no sé si el intérprete lo escucharía, igual solo lo escuchaban los ah. estos, no sé, no sé cómo iba pero, pero sé que lo hicieron en directo la mayoría,
0: tremendo madre mía
1: Sí, sí, a mí, yo, yo me quedo bastante loco cuando lo leí.
0: Mira, y nos comenta aquí Richie, Richie Nava dice, Fabuloso como Paul Thomas Anderson te adentra en la siguiente del personaje de Adam Chandler a través de los colores, la banda sonora y los sonidos tan asfixiantes como lo hizo Sergio Leone con Erio Morricone en sus westerns, que reproducían la banda sonora en vivo. Pues sí, sí, sí. Nos están preguntando eso cuál es nuestra película favorita por Thomas Anderson y qué esperamos de su nueva película, Licorice Pizza. Yo no espero nada, no quiero saber nada. Yo hasta que no la vea no quiero saber nada.
1: Yo, conociendo al director, sé más o menos por dónde igual puede tirar. Pero vamos, eh, es que te sorprende cada, cada vez que hace algo, así que no mm. sé. Es que seguro que me va a gustar. Muy raro sería que, que sea un varapalo.
0: Yo, de hecho, esta ha sido seguramente de las películas que más me ha sorprendido por Thomas Anderson porque no me esperaba nada de este estilo.
1: Porque es un cambio de registro total, él quiso hacer un cambio de registro después de las de las pelis que hizo él es muy fan de Robert Allman sí. eh, Robert Allman es uno de los maestros de hacer películas de, de vidas interconectadas. Empezó con Sydney película de bajo presupuesto Neo Noir, tal, pero claro, luego salto directamente, no sé si con Bowie Nights, creo sí. o sea, película gigante muchísimos personajes, vidas sí. interconectadas y luego vaya y hace Magnolia lo mismo, lo no mismo por dos o sea, vidas interconectadas no sé qué, y dijo cambiar registro total y pasó de hacer esas pelis a una comedia romántica con Adam Sandler y es cuando ya ves que de verdad Paul Thomas Anderson no es un director que se, que se quede en, en un tipo de peli, porque sí. ha hecho de todo también.
0: Sí, sí, de hecho eh, comparándolo por ejemplo con Wes Anderson te viene a la cabeza directamente cómo será la nueva película de Wes Anderson sí. es muy bueno y, y, y obviamente no, no, no lo digo en ese aspecto, ¿eh? pero. O Tarantino, yo qué sé, por poner un ejemplo, eh para no centrarme solo en, en Wes Anderson. Es muy sencillo saber más o menos por dónde van los tiros. En cambio, con este tío, yo a mí esta película me ha descolocado. Ahora mismo no sé cómo será la siguiente, la verdad.
1: Pues no. la siguiente que hizo después de esta es de Ambición. Imagínate, por eso que, que es una imagínate el cambio.
0: Es como una mega producción loquísima con un personaje completamente diferente, no sé, no me parece nada fácil pasar de un extremo al otro como lo ha hecho él. Eh, nos comentaban también en referencia al licor pizza, eh, el boicot que se le está haciendo en TikTok por parte de mucha gente por tener una relación de una persona de 25 con otra de 15. Es meternos en un jardín pero...
1: Yo creo que no hay ningún jardín ahí. La gente si está mal de la cabeza y quiere hacer boicot a las cosas que quieran, pues que haga lo que les dé la gana.
0: Yo Igual creo que se que... deberían de
1: mirar en un espejo de vez en cuando. ¿eh?
0: Sí, yo creo que el resumen es que es una película y que es ficción.
1: Y que lo han hecho dos mil veces.
0: También. O sea, que me parece un boicot un poco absurdo. La verdad me acabo de enterar. Ahora ¿vale? yo no tenía ni idea porque te, ya te digo, intento no, no saber nada de las películas antes de verlas. Pero yo qué sé, pues ahí está con mi Your name Y también... No sé, me, me, me parece una que, tontería. Que no,
1: que no hay que darle vueltas a esto, que la gente está mal de la cabeza. Sin más. <ríe> es o sea, el la gente está mal de la cabeza y ya está.
0: Desde Rotten John, eh, este es el mensaje. <ríe> sí,
1: la gente está mal de la cabeza. No hagáis caso a los locos.
0: No hagáis caso a, a, a las demás. Y saludos, saludos desde desde España. Es Lee Dive, que nos saluda desde América. Bienvenido, bienvenido. Muy bien, pues no sé si tenemos algo más que rascar de esta peri. La verdad es que hemos... Hablado, yo creo que aún hay muchas cosas, ¿eh? ¿Podríamos... Nos hemos
1: quedado sin hablar de, los, de las dos subtramas, por ejemplo.
0: Podríamos hablar de muchas cosas. Hostia, yo creo que hay que comentar el, el personaje de Philip Seymour Hoffman como mínimo. Sí. Eh, que aparece? ¿Tres veces? No hace falta más. Y parece que lo conozcas de toda la santa vida. Sí. A mí, es que yo este tío es que me, me enamora. Me parece... A mí me parece de los, de los mejores actores. Es una pena que se haya quedado en su rol eh, más secundario. En sus roles más secundarios. Aunque tiene ahí Capote, que era tela marinera. Bueno, Pero... y tiene de
1: Master. Y, y tiene Sinéctrica que New York, de, también,
0: también. de Kaufman. Tien... A mí, por ejemplo, y... mi favorita de él es una que se llama Happiness. De Tocho Londos. Eh, de mis secundarios favoritos. Y en esta peli, el tío se la saca <ríe> de una manera... Eh, en tres escenas y hay una escena en particular que no sé si para ti también es la que más te gustó de él pero eh, cuando se llaman por teléfono que se pone en plan loco loco pero loco, loco eh, de, de sí. decir este tío cuando se encuentren van a haber problemas serios o sea este tío le, le va a apuñalar la nuez le va a hacer <risa> va a ir a hacer muchísimo daño y, y justamente es el momento de, un, de uno de los dos pósters de la película porque el póster oficial bueno, es que hay tres pósters. El póster oficial es justo el momento que hemos visto en el que se están besando. Luego está el póster del plano final de la película, en el que están los es dos de cogidos. Ese es
1: el criterio, sí.
0: Y luego está el póster en el que sale Adam Sandler de perfil. Sí. Que ese es un frame retocado del momento en el que se enfrentan, que están uno delante del otro. Eh... Y, hostia, a mí se me, se me cortó la respiración, ¿eh? Porque no sabía lo que iba a pasar en ese momento.
1: Y cómo se le presenta a, a Barry allí, ¿eh? Que, que hay que tener en cuenta de que no se conocen entre ellos. Pero solo con el... Co ¿Cómo se pone ahí en, en el contraluz y tal? Sabe, el tío sabe que es Barry.
0: Es tremendo. Voy a pinchar justo este momento porque... Aparte, es que parece un western, ¿no? Hasta cierto punto. <risa> se ve como el plano contra plano, el plano desde el escorzo de los personajes... Eh, medio en la oscuridad, como si fuera un gángster, que al final es otro matado, ¿eh? Y es otro parguera, el personaje de Seymour Hoffman en la peli. Eh, y vemos también cómo está presente el haz de luz. O sea, desde el momento en el que ellos dos se encuentran en el... en el hotel de Hawái, Lena está con, con Barry en todo momento. Y es eso, es su motor. Es, es el es la que hace que que Barry evolucione porque ma, madre mía se evoluciona
1: Sí, sí, y que se vuelva fuerte
0: hmm. es que ahora lo vemos aquí y es, es una completa locura comparado con la secuencia que hemos visto anteriormente en el que se acercan los dos personajes uno delante del otro y se besan y es todo maravilloso y es todo precioso aquí realmente parece un tío muy chungo ¿eh?
1: sí, sí, bueno, también hay que ver por ejemplo la contraposición que hace cuando la primera vez los hermanos van a por él y sale corriendo, despavorido, pero loquísimo. Esa escena además es loquísima. Parece, o sea, parece rodada por, no sé, o sea, está acorralado en todo momento. Y la segunda vez que, va por él, que van a por él, que es, que es como he dicho antes, cuando se rompe por segunda vez el sonido, que ya Barry ya ha, ha estado con ella y tal y cambia todo, en plan <risa> se pone a reventarles a, a, a los tres, a los cuatro, madre mía
0: porque hay un detalle muy heavy, es que ella va en el coche y le meten un golpe por detrás él claro. por ahí no pasa
1: claro, claro, o sea, en cuanto ve que le cae es muy interesante, porque le hace el primer plano dice, ¿estás bien? sí le cae una gota de sangre, pum a por ellos, sale además y es que ahí se rompe ya todo los golpes suenan mal, los cristales suenan mal, todo
0: Cuanto más hablas de esta peli, yo creo que es cuando, cuanto, cuando más le encuentras cosas. Porque en una primera sí, lectura sí. es fácil, ¿eh? Es fácil quedarte en, la, en lo superficial.
1: Sí, sí, puede ser superficial
0: al principio. Pero cuando profundizas, hostia, hay mucho tema. De hecho, ahora estaba, justo que estaba pinchándolo, me ha, he visto que ahora me he acordado del el, el plano dentro del coche. En, en dos ocasiones está enganchado a la puerta. Y ves como él cuando abre la puerta, mueve la cámara. Sí, eso, vibra la cámara, sí. Y eso es muy es muy importante porque al final lo vemos también en el momento en el que está en, el, en la cafetería en el restaurante y empieza a sacudir todo el lavapo. vemos como también prácticamente el set completo se está moviendo de la fuerza que tiene y cómo tiembla la cámara eh, y es un recurso que no se utiliza mucho pero que al final el personaje manipule el movimiento de la cámara es que no, no hay otra manera más fácil de transmitir la emoción de lo que está sintiendo. O sea que está muy bien esta película. Muchísimas cosas por, por rascar. Sí, sí.
1: Cada vez que la ves es mejor, ¿eh? Ya te digo.
0: Pues hasta aquí un poco nuestro... Nuestra charla. No voy a decir análisis. Bueno, quería comentar una cosita. <risa> ah, sí. Dale, dale.
1: Lo del Pudin es una... está basado en un tío de verdad. Hostia. <risa> es una historia real.
0: Lo del pudin, explícalo Esto un poco un... para que no controle. Pues,
1: eh, la, lo del pudding es que eh, Barry ve mientras va a hacer la compra que hay una oferta de, de, una, de una marca con un pollo para que compren un pollo congelado de, de que te dan X millas por no sé cuántos cupones que consigas. Y se da cuenta de que no es solo con el pollo, sino con la marca, y ve que hay un error ahí porque la marca quería eh, hacer. Eh, vender más pollo, pero al poner la, los cupones en las natillas o en el pudin, pues se multiplica por cuatro y está mucho más barato. Barry se aprovecha de eso y compra, compra cantidades ingentes de pudin, un palé de pudin, para, para que con todas las tapitas poder tener millas infinitas en, en viajes de avión. Y eso, toda esa historia, es de un tío de verdad. Un, de un ingeniero de una universidad californiana.
0: La madre que lo parió.
1: Que, que encontró un, un error de esos y, y pilló toda la. las estas de Pudding. O sea, es bastante heavy, ¿no? ¿Verdad?
0: Hostia, un error si, si la verdad. Si es la heavy
1: madre. para la peli, imagínate que es de verdad.
0: Qué bueno. Hombre, el personaje le va de lujo ¿eh? eso. Sí, sí. sí perfecto. Sí. Pues muy bien, muy bien. Aquí Nico nos pregunta ¿yendo a otro género? Para acabar de cerrar. Luego pasaremos a decir el próximo día y la próxima película que vamos a, a charlar, que ya lo tenemos cerrado. Esta vez vamos a saltar, vamos a soltar nosotros una propuesta. Ya volveremos a los. A las encuestas de Twitter, que por cierto, la gente que nos estáis escuchando en Spotify y los nuevos que estéis aquí en YouTube, que sepáis que tenemos un Twitter, arroba John, donde podéis votar por las películas que queréis que charlemos. En esta ocasión siguiente no, pero esta, por ejemplo, fue votada por los usuarios de Twitter. Así que gracias por la recomendación, la verdad. Muy, muy, muy buena recomendación. Nos pregunta Nico, yendo a otro género diferente, ¿vais a ir a ver la película de Spider-Man? Y por otra parte, ¿cuál es vuestra película...? favorita de todas las que han hecho sobre él. La animación es 10 de 10. Yo, yo no sé si iré a ver la nueva, la verdad no, no es algo que me apasione.
1: Yo tengo una norma desde hace tiempo con, la, con esta fase de, de Marvel que no me está gustando mucho, que o las veo en el cine o no las veo, así que sí, voy a ir.
0: ¿Vas a ir y, a ver y, y
1: intentaré ir lo antes posible. A poder ser, creo que tengo una sesión en mi cine el jueves en Bose, así que igual me cuelo.
0: Pues eso es lo que hay. Yo no he visto prácticamente nada. Yo siempre digo que para mí la mejor película de Spider-Man es la primera de Sam Raimi porque es la única que he visto. <risa> o sea que... Eh,
1: para, mí, para mí es la segunda.
0: Yo no bueno, la primera o la, 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 la
1: segunda, segunda de Sam Raimi serían lo mejor. O si no, eh, la de animación. Es una barbaridad.
0: Pues la verdad yo no tengo ni idea. Es un universo en el que no me he zambullido nunca y tampoco me, me llama en exceso la atención. Si queréis saber críticas sobre el tema, pues os encontraréis trillones porque está Twitter petado del tema. O sea, es una, una sí. pasada. Y comenta también Nico, y sobre, y sobre otra gran peli que esperamos, mañana sale, fue La mano de Dios, de Sorrentino. De Sorrentino. ¿Tenéis ganas de ver esta película? Gran parte de la crítica asegura que es una de las pelis del año.
1: Llevo, llevo llorando desde que fui a, en septiembre a San Sebastián porque me quedé sin entrada.
0: Pues parece que o se sí lleva llorando a desde ver,
1: septiembre. ¿no? Sí, 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 lo voy a ver, sí, claro que lo voy a ver.
0: Sorrentino, es apuesta segura.
1: Sí, esa apuesta segura. Aunque, a ver si aquí puede escapar un poco de, de Fellini ¿eh? que, que le tiene comido, tío. Mm. Pues me, parece, me parece un, un director increíble, ¿eh? Tiene pelis que, bueno, pero... O sea la, 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 esto la gran belleza y tal, pero claro es que la gran belleza yo es que pienso en la gran belleza y todo el rato tengo en la cabeza la dolce vita.
0: Y es que es Fellini es Fellini en estado puro, es Fellini modernizado. Sí sí. A menos en la gran belleza sí. ¿eh?
1: Pero pero es una increíble película es una de mis películas mm -hmm. favoritas y bueno fue la mano de Dios. Pues A ver también están comparándola mucho con la Es que claro es que mm -hmm. es que salir de la sombra de, de Fellini es muy difícil. Pero vamos, tengo unas ganas increíbles. Mañana mismo me la voy a ver.
0: Pues sí, sí, le echaremos un vistazo y... ¿Quién sabe? A lo mejor es una de las pelis de las que charlaremos próximamente. Ya lo veremos. Joder, ser Por el momento, ah, de hecho, ahora me he acordado que la de animación de Spider-Man sí que la vi. Porque puede ser... ¿Cómo se llama? tú de Spider-Verse eh, o algo Into así? Ah, sí, sí que la vi. Sí que es verdad que la animación es bestial de esa película.
1: Sí, es, es que esa animación... Eh, yo tengo mi profesor de, de concept y tal, nos, nos comentó y que se ha tenido contacto con uno de los que fue de los creadores de ese movimiento de animación y tal, y es una locura. Cómo se hace semi 3D, hecho por Blender, tal, y es una... O sea, son los mismos tíos que han hecho las de, de... de Michel's and the Machines, creo que es la de los... Mm. Y... 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 O los de la Lego película, creo que también ah. andan por ahí... O sea, esos, esos tíos son muy buenos.
0: Que de hecho la de Michelle Sand Machines el, me ha parecido leer por ahí que ha sacado algún premio o ha ganado un premio o está nominada a algo muy tocho no
1: creo que todo lo contrario, que no la han nominado los Gondel Globes a, ah, a no la, de la animación.
0: Ah, que no. Oh, pues muy buena película, eh, la verdad. Yo, sí, me, sí, me gustó sí, sí, muchísimo. Sí, 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 muy, muy, buena muy bien, familia. Pues vamos a pasar a comentar a, eh, la película de la que hablaremos próximamente. Nos veremos el 16, si no me equivoco. Hemos quedado el 16. Creo que <ríe> sí. ¿eh? Creo que
1: sí a la 16.
0: Sí, el 16 de enero. Domingo, 16 de enero. Vamos a daros vacaciones por Navidad. Eh, y estaremos charlando en directo en el próximo episodio sobre... sobre lo infinito. <ríe> sobre lo infinito de Roy Anderson, una película del 2019. La podéis ver en filming. Eh, y poca cosa más, yo no tengo ni idea no he visto nada de Roy Anderson me parece, pero aquí el bueno de John sí que, sí que a lo mejor sí, puede yo, comentarnos algo yo he
1: visto casi todas las pelis de Roy menos, menos a Suedis Love Story creo es. bueno y está la bien en el cine desde que desde el cine no la he vuelto a ver va a ser bonito, la verdad que eh, la verdad que la peli te revienta un poco, te revienta, te revienta entero pero bueno, es el cine de Roy Anderson suele, mm. suele ser así eh, creo que en, eh, en palabras de David Ehrlich, de, del crítico David Ehrlich, eh, Roy Anderson consigue consigue aunar la vida en 78 minutos. Creo que algo, algo así comentaba David Ehrlich. Estoy totalmente de acuerdo. A, a ver qué os parece a vosotros. A mí me parece una peli... O sea, el... Cuando veáis el cine de Roy Anderson vais a, os vais a quedar bastante locos porque es algo que no habéis visto. No, no habéis visto películas como las de Roy Anderson.
0: Perfecto, pues ya veréis. Eh, la recomendación se queda, se queda aquí. Eh, tenéis hasta el 16 de enero para verla. O sea que tenéis todo el margen del mundo. Disfrutad de las fiestas. Disfrutad de los seres queridos mientras nos podamos ver. Que no nos sí. corten las alas próximamente. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Eh, in, cerraremos con la última de las preguntas Que nos pregunta Nico ¿Recomendáis ver antes algo? ¿Recomendáis ver antes algo de ver sobre el infinito? O sea, si hay que ver algo antes de ver esta película Como tal,
1: no hay que verlo Pero yo te, yo te recomendaría ver Tiene una... la trilogía de la vida Conocida como la trilogía de la vida Creo que son canciones del segundo piso una paloma se posó sobre una rama a reflexionar sobre la existencia. Esa es la tercera parte. Y la segunda... Eh, no sé cómo era. No, no, no sé qué de la vida. algo de, No sé qué de la vida. Vamos. Pero bueno, eh, puedes ir a ciegas, puedes ir tranquilamente, pero si quieres ver las otras pelis, pues adelante. También las puedes ver por separado la trilogía de la vida. ¿eh? Es temática. No es, no es lineal.
0: Mira, aquí me pone... la, mi,
1: mi favorita es la de la paloma si sí, sirve de referencia.
0: La trilogía de la vida, según la Wikipedia, la, la, la primera película es canciones del segundo piso, el 2000, sí. del año 2000. Eh, la siguiente es... Du Levant, la comedia de la vida, 2007.
1: La comedia de la vida. Y la tercera es...
0: La una se pues, sobre, sobre una rama, a reflexionar sobre la, existen la existencia. Eso es. Y otra de las propuestas, pues, es... Justamente esta, la que estábamos comentando sobre lo infinito. Recordad, nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en Spotify, nos podéis seguir en YouTube. En Twitter sobre todo estaremos eh, recordando que nos vemos el día 16. A lo mejor hay alguna cosilla más, algún tweet suelto interactuando con otros perfiles. Y poquita cosa más. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en la siguiente. Felices fiestas a todos. Felices fiestas a todos. Y que vaya muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Chao. We'll be